1: Как обычно, начнем с сообщений и напоминаний. Сегодня, 25 октября, мы перешли на зимнее расписание вещания. Наши часовые передачи выходят в эфир ежедневно с 12 до 13 часов по Гринвичу на частоте 1170 кГц, с 13 до 14 часов по Гринвичу на частоте 9645 кГц и с 18 до 19 по Гринвичу на частоте 6040 кГц. Вы можете также принимать наши передачи с домашней страницы Всемирного радио КБС в интернете на канале ВИНГ-11 с 18 до 19 и с 9 до 10 часов по Гринвичу. Прием часовой передачи соответствующего дня доступен с нашего сайта в интернете в круглосуточном режиме на канале ВИНГ-24. Обновление передачи ежедневно в 11 часов по Гринвичу. Мы убедительно просим наших слушателей, прежде всего мониторов, в первое время после перехода на зимнее частотное расписание, как можно более регулярно принимать наши передачи и оперативно отправлять нам рапорты о приеме. Для нас это очень важно.
0: Вы можете знакомиться с материалами нашего сайта и слушать наши передачи с помощью универсальных приложений всемирного радио КБС для мобильных устройств. KBS World Radio Mobile или KBS World Radio on Air. Их легко загрузить с помощью магазинов приложений Google Play или App Store, в зависимости от операционной системы вашего мобильного устройства. В поиске наберите KBS World Radio.
1: Убедительная просьба обратить внимание на следующее сообщение. До конца 2020 года остается чуть больше двух месяцев и совсем скоро. Мы должны будем определить официальных мониторов на будущий 2021 год. Если у кого-то есть желание выполнять обязанности мониторов в будущем году, пожалуйста, сообщите нам об этом. Я напомню список 25 мониторов текущего Года. Это Андрианов Владимир, Балыкин Дмитрий, Борщевская Оксана, Варзин Виктор, Воробьев Андрей, Гаврилов Юрий, Головихин Александр, Гудзенко Владимир, Данилевич Игорь, Дублер Роберт, Дударкин Вячеслав, Елагин Дмитрий, Елишев Вадим, Иванов Виталий, Коваль Владимир, Клепов Анатолий, Кутузов Дмитрий, Ларин Николай, Макров Игорь, Панков Румен, Пиловаров Владимир, Тимахин Денис, Свердил Павел, Тимофеев Юрий и Федоров Андрей. При определении мониторов следующего года мы будем учитывать три основных момента. Это количество и периодичность отправки нам рапорта в течение нынешнего календарного года, принцип ротации, то есть меняемости мониторов, как правило, тех, кто был нашими мониторами два года подряд. В третий раз мы мониторам не назначаем а также желание, конечно же, конкретных людей стать мониторами в будущем году.
0: Напомним, что из-за глобальной пандемии вируса COVID-19 мы по-прежнему не можем отправить нашим слушателям призы за участие в конкурсах и викторинах. Просим проявить понимание. Как только ситуация нормализуется, все будет тут же отправлено.
1: Почтой недели!
0: Продолжают поступать заявки от желающих стать мониторами нашего радио в следующем году. Антон Гринько из Витебска пишет. В воскресном журнале объявлено о наборе мониторов на 2021 год. Учитывая, что вы придерживаетесь принципа ротации, мне бы хотелось стать монитором. Я слушаю вас не первый год на коротких волнах. Иногда участвую в викторинах, отправляю вам рапорты о приеме. Какие обязанности у официального монитора? Готов им стать, если выберете меня.
1: Антон, большое спасибо за письмо и, конечно, за готовность стать монитором. Обязанности монитора очень простые. С той или иной регулярностью присылайте нам рапорты о приеме передач, либо по электронной почте, либо заполняйте электронные рапорты на нашем сайте. Причем нет никаких ограничений. Кто-то присылает рапорты ежедневно или практически ежедневно, кто-то раз в неделю. Главное, чтобы они поступали регулярно. У нас каждый год 25 мониторов, которым мы отправляем специально удостоверения и памятные подарки желание стать мониторами ранее высказали напомню также Юрий Игнатюк из Ровна, Владимир Коваль из Львова, Александр Пруцков из Рязани, Кирил Сосновский из Гукова Ростовской области и Олег Панько из Бреста.
0: Кирилл Сосновский из Гукова Ростовской области дополнил ответ на вопрос об установлении дипломатических отношений бывших социалистических стран с Республикой Корея. Установление отношений с Республикой Корея после падения социалистических режимов в европейских странах и обретение большинством из них независимости давало возможность развития более близкого сотрудничества с одной из важных стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Конечно, установление дипотношений во многом зависело от внутренней ситуации в стране, чему служит пример бывших Республики Югославии. Более благополучной Словении, по существу, удалось избежать масштабных боевых столкновений с Югославской народной армией, за исключением некоторых конфликтных ситуаций с применением оружия на пограничных пунктах с целью их занятия славянскими ополченцами. Этой стране удалось установить межгосударственные отношения с Республикой Кореи в относительно короткий период. А вот Боснии и Герцеговине, на территории которой шла полномасштабная война по этническому принципу, удалось добиться широкого дипломатического признания после заключения Дейтонского соглашения. Республика Корея, по сути, была одной из первых стран Азии, признавшей Боснию и Герцеговину как полноправного субъекта международных отношений, как государства равноправных наций. Говоря о странах СНГ, на примере Республики Беларусь можно увидеть поэтапное выстраивание дипломатических отношений с Республикой Корея, стран, возникших после распада Советского Союза. Несмотря на быстрое признание Беларуси, ее посольство в Сеуле было открыто только в декабре 1997 года, а южнокорейское диппредставительство в Минске спустя десять лет. Важной вехой в сотрудничестве двух стран можно считать появление Института Почетного Консульства Республики Беларусь в Южной Корее в апреле 2006 года.
1: Кирилл, большое спасибо за подробное письмо и за приведенные в нем очень интересные факты.
0: Николай Ларин из села Жаворонки Московской области пишет. Благодарю вас за приятную и радостную новость, прозвучавшую на вашем радио 20 октября. Россия планирует производить вакцину против COVID-19 в вашей стране, а также в Китае, Индии и Бразилии. Эта вакцина в России носит название «Спутник Ви». Известно, что этот препарат разработан впервые в мире Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Надеюсь, что разрешение на применение и производство вакцины «Спутник Ви» ваша страна даст одно из первых.
1: Николай Егорович, спасибо за письмо. Мы, конечно же, тоже на это надеемся.
0: Николай Ларин пишет также. На прошедшей неделе в информационном контенте вашего радио прозвучала огорчительная весть. В Берлине потребовали демонтировать памятник жертвам сексуального рабства, надпись на котором стала предметом конфликта. Она включает в себя текст о том, что в годы Великой мировой войны японская армия принудительно отправляла женщин Азиатско-Тихоокеанского района в полевые бордели. В сентябре установка этого памятника была одобрена администрацией округа Берлина, на территории которого общественная организация Korea соорудила этот памятник. На мой взгляд, создается впечатление, что у некоторых административных работников Германии и Японии зарождается стремление об умолчании зверств, которые творили их войска в годы Великой мировой войны. Кстати сказать, в некоторых европейских странах борьба с памятниками героям Второй мировой войны началась уже давно. Надеюсь, что общественные организации Германии, Японии и Южной Кореи найдут компромиссное решение и отстоят целостность памятника, напоминающего о злодеяниях японской армии.
1: Да, действительно, ситуация складывается очень непростая и остается лишь надеяться, что мудрость и здравый смысл возобладают и война с памятниками прекратится. А сейчас пришло время очередного выпуска рубрики «Живя в Корее». Мы уступаем место в студию ведущим Денису Яну и Маше.
2: Живя в Корее Здравствуйте! В эфире рубрика Живя в Корее русской службы Всемирного радио КБС, в которой мы обсуждаем разные вопросы, касающиеся жизни в Республике Корея. Микрофоны ведущие Денис Ян и Маша. Сегодня мы хотим поделиться с вами о досуге, который очень популярен в Южной Корее среди почти всех возрастов. Это хайкинг. Приблизительно 80% корейцев имеют опыт в хайкинге. И сегодня мы хотим раскрыть причины, почему же хайкинг пользуется такой популярностью, а также, как местные жители проводят время в горах. Здравствуйте, Маша. Очень приятно вас сегодня видеть по очередной раз да. в этой рубрике
3: Спасибо. Как Васила?
2: А у меня все хорошо? Как ваши дела?
3: А все нормально, спасибо. А вообще там похолодание уже идет, да, потихоньку. Да. В прошлый раз мы говорили, что после часока точно обычно наступает такой настоящий осень.
2: Вы прям а. настоящая предсказательница. Я прям понял, что холодно, и сразу вспомнил вас, что вы сказали, что да, после часока сразу наступает холод. Я такой думаю, да, ваша прям предсказательница. Да, все часока,
3: так считаю, наверное.
2: Да, но, кстати, это время года на самом деле подходящее, очень подходящее именно для похода в горы. И я вот замечаю, ну, кто живет здесь, да, обычно замечают, что очень много людей ходят в таких вот пёстрых одеждах, да, да, в панамках и в в такой специальной обуви, и куда-то все идут с рюкзаками. И, может быть, кому-то интересно, или думают, что это просто, может быть, такая мода ходить. Но на самом деле это просто люди идут в горы. Да,
3: да, в горы, да. Это, корейцы вообще очень любят проводить время в горах. Да, mm-hmm. потому что очень приятная атмосфера, же, природа совсем рядом, и воздух чистый вообще, поэтому очень любят, и при этом еще у нас есть особенная, наверное, причина э, любви к хайкингу, наверное, корейцев, потому что наша страна маленькая, но с ней очень много гор.
2: Да, совершенно верно. Да? Да, 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 да.
3: Я не успела побывать во многих других странах, но все таки в некоторых странах я побывала, а там, смотрю, горы есть и красивые, у них тоже, конечно, да. Но, знаете, мне показалось, что там Корейская гора как-то чем-то, чем-то особо отличается.
2: Mm, вот как раз об этом С своей милостью поговорим.
3: и своей такой особой атмосферой, потому что наша страна маленькая, зато, мне кажется, эти горы таки более, скажем, Милые или миленькие такие?
2: Вот в чем дело. Да, дружно выглядят. Не такие огромные, большие
3: горы, но это такие маленькие, миленькие, такие скажем. Я бы хотела отобразить.
2: Коротенькие, да, такие? Да. Невысокие.
3: Да. Понятно. Но зато со стороны любителей. Хайкинга легко можно туда просто пойти, и ведь там вокруг много гор. Если у тебя есть желание, то просто ты можешь идти сразу.
2: Мне да, я вот хочу добавить еще, что на самом деле в Республике Корея, вот именно в Южной Корее, по официальным данным, 1338 гор. Да. Это которые проименованы. Конечно. А есть еще горы, оказывается, которые не проименованы и которые не зарегистрированы еще вот в самой карте Кореи, понимаете? И на самом деле это дает такой знак, что на самом деле Корея может быть э, раем для хайкингистов, так Наверное, скажем, да. для любителей Согласен. хайкинга, угу. Потому что очень много гор. Да. Я сам не знал, что оказывается 1300. <с- <с- Это огромная сумма. Для да, Кореи. я сама
3: живу в Корее, но знаете, там лично не интересовалась так сильно, что сколько горы именно в столице Кореи тоже, да? Uh-huh. Там я специально для этого выпуска смотрела, но знаете, там скажем, что где-то а, 17 гор. Только в столице.
2: Только в столице. Да. в июле, год. да, mm. да.
3: Это, знаете, они все такие известные, mm-hmm. и там часто жители районов ходят в гору, которая находится ближе.
2: Mm, да. Ну да, да, логично. Да, логично. очень mm-hmm.
3: много их, например, Пукан сан есть, есть нам Сан, вы хорошо знаете, mm-hmm. на которой есть сиусская башня, да? А да, там там, ah, да, да. А еще Цонге сан, есть где-то речка там а еще есть там Ханаксан, где там находится там Сиусский кастрафийный университет, да, а еще есть Самсонсан сан, Инанг-сан. Очень много таких, да.
2: В общем, в каждом районе есть по своей Почти. горе. да. Вот так вот, да, скажем. Да. То да. есть даже если вы живете где-нибудь в Сеуле, вы обязательно найдете гору для того, чтобы можно подняться и подышать свежим воздухом да. и полюбоваться природой. Да. Я еще
3: там замечаю, что корейцы, когда они ищут жилье, они предпочитают именно такие жилья, которые находятся либо у реки, либо о, у гор. Потому что, знаете, можно отдыхать в свободное время, в любое время, отдыхать на природе.
2: То есть, получается, горы для корейцев, скорее всего, это такой прям напоминает что-то вроде парка. Да. Парка, ну, вот как в России, например. Если парк рядом, значит, это хорошо, можно погулять. То есть, горы – это как парк. Да, да.
3: Такой запах вот неприятный в вообще. Это, когда знаете своего робота Хилинг. Это просто mm-hmm. лечение душевное. <свес> да. Поэтому корицы очень любят. Поэтому мы хотели немножко поподробнее остановиться на да, эту тему. Да.
2: Да. Mm-hmm.
3: А, Денис, когда-нибудь вы хотели в гору?
2: Вы знаете, я на самом деле не любитель походов, не любитель ходить, я вот немного вот в этом немного ленивый человек, но, конечно, я ходил в горы, это было, ну, скорее всего, за всю мою жизнь раз пять, наверное, ну, или шесть. Ну, знаете, я я просто не люблю ходить, поэтому такое бывает, но э, я ходил когда? Ходил не один. Ходил, корпоративы мы ходили вместе угу, да, то есть да. есть такие компании где прямо они выходят там назначают день даже дают вам бесплатный за, за счет компании экипировку полностью да, конечно там обувь одежду рюкзак все это дают тебе и чтобы... даже
3: обувь давали. да да да,
2: Ой. да и чтобы вот просто вместе ходить в, вот в горы куда-нибудь поход ну вот туда я ходил два раза вот именно с компанией То есть корпоративом. Вот так вот бывает, что реально, ну, для меня на самом деле это немного как-то, ну, не знаю, очень удивительно, потому что тебе даже дают одежду бесплатно, и просто для того, чтобы походить там вместе какой-то, не знаю, провести время вместе и, может быть, наладить какие-то, я не знаю, отношения между сотрудниками, да, конечно, и обязательно. Но, ну, знаете, Это у меня тоже хорошо. есть
3: такой похожий опыт, когда я начала только-только работать в KBS. Uh-huh. Да, в первые самые годы до начала официальной работы, а, все эти люди, которые вместе со мной поступили в компанию, да, а вместе все там, конечно, эта компания сама там организовала такой поход и поехали в гору в Сраксен. Mm. Да, mm-hmm. а мы Это должны были гаражи, там, м, да, покорять там. эту гору. Мы поднялись до самой вершины горы. Это, знаете, очень высокая гора. Было да, очень тяжело, да. но все таки люди за очень короткое время быстро сближаются. И тогда, знаете, нам давали, конечно, эти о, одежду, конечно, спортивную тоже, но кроссовки не давали. Мы должны были сами готовить.
2: Ну, мне немного повезло.
3: Обычно в Корее где-то один или два раза проводят такой большой экзамен каждая компания, чтобы набрать новых сотрудников. А, да? Угу. Да. И после этого процесса обязательно эти новички должны собраться вместе и должны ну, проводить определенное время вместе. Угу. Да. И в этой программе обязательно всегда почти находится именно поход в горах.
2: А, обязательно?
3: Обязательно почти. Вау. Потому mm. что это, знаете, там, что, что это создаётся такая сплоченности. Да, и это люди там, становятся такие более дружными, и можно поближе общаться, поэтому очень предпочитают в компаниях обычно, угу. да.
2: Ну вот, вот скажите причину, ну можно же не ходить в горы, например, да? Нет, М- mo- можно почти... не пойти в горы, а можно пойти там, я не знаю, просто в парк, и просто там, я не знаю, ну подружиться с сотрудниками, верно же, но да. в чем чё, причина того, что нужно обязательно вот идти в гору? Кажется... Я думаю, что это интересно будет, Радиослуша, услышать именно причину того, почему нужно идти в горы, а не в парк, например. Это
3: мое мнение. Конечно, можно проводить время в разных местах, но, знаете, поход в гору, это имеет более особенное такое значение, потому что поднять в гору, это тяжело. Так. Надо помогать друг другу. Например, А-а-а. знаете, мужчины О, держат друг, друг mm-hmm. вот, а, сотрудниц, mm-hmm. да? а, когда, там Если кто-то затрудняется поднять больше, а кто-то помогает да, вот таким mm-hmm. образом. Mm-hmm. Да? Кто-то там тянет, кто-то там уже вот, связать, все, все помогает. Да. Да. И создается таким образом такая, там, какая-то единая такая сплоченность. Все, да, теперь понятно. Всё становится теперь понятно. И понятно. эта сплоченность в корейском обществе очень важна для работы. Да. Все верно, да. верно.
2: Теперь я понял. Ну, uh-huh. и, и теперь, наверное, наши радиослушатели поняли, почему все же нужно новичкам именно ходить в горы, так как их проверяют на именно на такие отношения и, скорее всего, сближают. Не mm-hmm. скорее всего, а на все сто процентов сближают именно. С, ä, друг с другом. Да, это очень знаю... круто. Да, <соспит> это
3: еще, знаете, именно в это время сейчас бывает, что появляется романтизм между некоторыми парами. <соспит> ну, знаете, там поступили на работу впервые, так. да, эти новички, когда там помогают друг другу, особенно мужчине, женщине, да, состается то ну, уже появляются какие-то особенные отношения.
2: Тоже. <соспит> О, как. <соспит> <соспит> да. Интересно. — Да. — Ну что ж, просто интересно, на самом деле, почему же все таки корейцы любят этот вид досуга. Я вот, на мой взгляд, я просто так подумал, что, ну, скорее всего, это, во-первых, свежий воздух. Когда вот среди ты живешь в таком вот мегаполисе, обычно не хватает свежего воздуха, и, конечно, людям хочется выйти там куда-нибудь на природу, подышать, вдохнуть, нормальный, свежий, чистый воздух и как-то отдохнуть. Есть такое... Также для меня, наверное, это ассоциируется как, э, все же это такой минимальный по расходам э, досуг, да. деле, потому что, ну, в принципе, тебе нужна только одежда там, да. и какие-то минуты там вода и что-то еще, и все, и ты можешь идти и как бы, в принципе, отдохнуть.
3: Да, конечно, да. Причем еще, что касается одежды, то специальной одежды вообще не надо. Просто в футболке можно походить туда, да, просто Спортивные там спортивная одежда. Да? Uh-huh. Даже не должна быть обязательная спортивная одежда. Ну, конечно, многие предпочитают именно там, одеваться в такой форме для хайкинга. Да uh-huh, есть у нас uh-huh, такое. Uh-huh. Uh-huh. Но все-таки это не обязательный элемент. Да, поэтому просто в удобной для себя форме можно ходить в гору, да? угу, Поэтому это угу. еще удобно, доступно для всех, наверное. Да.
2: Ну да, и тем более он находится прямо в доступности, да. прямо в шаговой доступности от, от вашего дома, скорее всего, я думаю, так, да?
3: Даже если не совсем близко находится, то на метро или на авто все можно быстро доехать до желаемой коры подняться в гор конечно физически очень тяжело и хочется конечно перекусить какие-нибудь сладости и получить энергию люди тогда готовят такие закуски разные и эти закуски именно тоже отличаются в зависимости от возраста
2: ну давайте мы разберем это попозже ну на самом деле я, я понял скорее всего это все же причина того что почему корейцы именно любят этот вид развлечений, то есть хайкинг. Скорее всего, потому что все же они родились среди гор. Я думаю, что горы это такое вот прям что-то родное. Mm. Э, скорее всего. Нет, mm. может быть, это просто вот прям родное место или как, как сказать, как это объяснить? Ну, то есть, вот, у меня гора это такой
3: вот... В Казахстане, наверное, да, там Казахстане есть много да. гор, да? А, наверное, у, него, у них там а, это город, курорт очень развит в горах, наверное. Согласен. да Да, да, да. Да, а, да, там Мне интересно, что они, как эти наши слушатели тоже, в том числе, <laughs> ходят в горы. В Корее, например, там корейцы, они ходят в горы как-то там, не ежедневно, но это, знаете, очень близко находится Uh-huh, да, поэтому uh-huh. люди просто а, без всякой подготовки можно ходить. Ну, конечно, если что-то готовить, это не такое там большое или какое-то значимое такое, а просто там огурцы или там сладкий батат или а, вареные Или, знаете, там даже бывает, что если в компании да, с друзьями, особенно для мужчин, да, они обычно обязательно берут себе рисовую браку макколи. Uh-huh. и с жареными кимчи uh-huh.
1: Uh-huh.
3: Знаете, да. и uh-huh. интересно слышать как люди там относятся к, к хайкингу и как часто люди ходят в гору ну казахстан,
2: казахстан на самом деле большая страна ну, да, да. Вот, и она как бы разделена есть горные местности да. есть негорные то есть где есть степи вот, горная местность, это вот рядом с Алматой, вот Алмата прям находится, она окутана прям, mm-hmm. сам город окутан горами, поэтому э, там даже сделан, э, построен стадион, mm-hmm. Мидео называется, вот, это тоже очень э, такая достопримечательность на самом деле Алматы города, потому mm-hmm. что на такой высоте построить э, такой огромный, каток или стадион, как его называют, да. И на самом деле туда и там и свадьбы проводят и концерты какие-то. Ну то есть это есть. Но я вот на самом деле не помню, чтобы ну люди так вот именно ходили в горы таким походом, понимаете, там нету таких как бы тропинок, чтобы просто отходить. Mm-hmm. Может быть из-за этого как бы люди больше, ну, ездит на машине. Если
3: Снять. кто ходит э, на хайкинг, то это специальные альпинисты, да? Скорее ходят, всего, да?
2: наверное, да, альпинисты, mm-hmm. да. Mm-hmm. Вот.
3: Вот такое отличное немножко там да, нашла. То есть в Корее, наверное, это связано с высотой гор, наверное. С высотой да, гор? Да, может быть, mm-hmm. да. В Корее, конечно, высокие горы тоже есть, но в основном горы, которые находятся в столице, они такие невысокие горы. Невысокие любой горы? человек просто там, легко туда подняться и обычно такие корейские горы всегда вместе с парком
2: mm-hmm. да, да 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 рядом да, обязательно подня... парк есть. Да, да да
3: просто с семьей можно там отдыхать, можно найти такое место где можно располагаться свободно и
2: да. все понятно ну значит все же все же есть причины того что как бы вот мы сегодня вот рассказали именно о том почему же все-таки корейцы любят ходить в, в горы именно заниматься хайкингом. Давайте мы... Наверное, у нас время эфира сейчас закончится, да? И я думаю, что мы продолжим эту тему, ну и расскажем, как можно посещать, заниматься хайкингом, в хорошем настроении и чтобы ну было тебе хорошо да. давайте расскажем это вот прям в следующем выпуске мне тоже очень э, будет интересно и вас послушать и рассказать радиослушателям как же все это проходит все это мероприятие
3: да там говорите про хайкинг очень много можно да поэтому давайте мы продолжим в следующем выпуске
2: окей договорились спасибо. тогда Договори. до следующего выпуска спасибо, спасибо.
1: Это был очередной выпуск нашей рубрики Живя в Корее. Ее ведущим очень важно знать ваше мнение. Просим присылать свои отзывы о передаче, а также замечания, пожелания и предлагать темы для обсуждения. Вопросы и ответы.
0: Михаил Портнов из Москвы интересуется, кто занимается в Корее научными исследованиями. Есть ли Академия наук или ее аналог? Ведут ли научные исследования университеты и крупные компании?
1: Но прежде всего, надо сказать, что сегодня в Корее нет такого понятия, как Академия наук, по крайней мере, в том виде, как это существует в России. Научные исследования проводятся главным образом в различного рода организации. Это может быть как государственные инвестиционные фонды, так и организации, получаемые финансирование из бюджета. Некоторые из них учреждаются в соответствии со специальными законами адреса Другие же ведут свою деятельность в качестве специальных фондов. В список входят десятки научных центров по всей стране, и в основном они ведут свою деятельность по таким направлениям как экономическая, гуманитарная, социальные сферы и наука и технологии. Первая группа относится к Национальному научному совету по вопросам экономических, гуманитарных и социальных наук. В общей сложности сюда входят 26 исследовательских учреждений, включая Корейский институт развития и Корейский институт труда. Вторая группа относится к Национальному научному совету по вопросам науки и технологий. И сюда входят 25 организаций, в том числе Корейский институт науки и технологий, известный КИСТ, Корейский институт аэрокосмических исследований КАРИ и многие другие известные научные центры. В основном два эти научных совета выполняют задачи по счислению контроля представленных организаций. В отдельном порядке стоит выделить третью группу научно-исследовательских учреждений, которые напрямую подчиняются министерствам, в их числе Корейский институт оборонного анализа, относящийся к Министерству обороны, Академия корееведения, имеющая статус госучреждения при Министерстве образования и также многие другие. В частном секторе также ведется активная научно-исследовательская работа. Тут речь может идти о научных центрах при крупных корейских компаниях и корпорациях. К примеру, всемирно известная Samsung Electronics имеет в своем подчинении Центр передовых исследований и разработок. Исследования осуществляются в области искусственного интеллекта, анализа данных, робототехники и безопасности. Компания имеет 14 исследовательских центров в 12 странах мира, один из которых находится в Москве. Подобные научные подразделения есть у большинства крупных компаний, таких как LG Electronics, SK или KT. Благодаря активному интересу к развитию научного потенциала, южнокорейские предприятия занимают уверенные позиции на международной арене. Говоря об исследовательской деятельности, нельзя забывать и о высших учебных заведениях. На сегодняшний день пять южнокорейских университетов входят в первую сотню учебных заведений по версии QS World University Rankings. Это Сеульский госуниверситет, который занимает 37 место, Корейский институт передовой науки и технологии 41, университет Корио 81, Пуханский университет науки и технологии 87-е и университет Сунгюнгван. Он на 95-м месте. При каждом университете действуют исследовательские институты. Я расскажу на примере главной кузницы кадров в Сеульском госуниверситете. На сегодняшний день в его составе большое количество институтов, за каждым из которых закреплены исследовательские центры. К примеру, при Институте педагогики учреждены четыре таких центра, которые ведут исследования в области образования, спортивных наук и преподавания корейского языка. В Сеульском госуниверситете есть еще пять отдельных исследовательских учреждений. Это Институт по вопросам мира и воссоединения, Центр изучения искусственного интеллекта и ряд других. В целом, подобная схема характерна для большинства университетов Кореи. Подводя итоги, надо отметить, что Республика Корея за последние десятки лет добилась впечатляющих успехов в научных исследованиях. В Стране уделяется огромное внимание развитию научного потенциала, в особенности в области технологий. По состоянию на нынешний 2020 год Республика Корея занимает второе после Германии место в рейтинге Bloomberg Innovation Index. Это очень важный показатель. Которые включают в себя расходы на исследования и разработки на концентрацию высокотехнологичных государственных компаний в стране в прошлом году Республика Корея занимала первую строчку в списке.
0: Владимир Тютин из Санкт-Петербурга пишет: читал, что жители азиатских стран часто пользуются печатями для подтверждения личности. Является ли ее наличие в Корее обязательным? Необходимо ли ее где-нибудь регистрировать, чтобы она идентифицировалась с владельцем?
1: Я напомню, что личные печати появились еще в древнем Китае, после чего распространились по всем азиатским странам. И сегодня практически у каждого корейца есть печать квадратной или круглой формы с его фамилией и именем, записанным либо китайскими иероглифами, либо либо корейским алфавитом хангиль. Такую печать изготовить не представляет никакого труда. Мастерские есть повсюду, а для того, чтобы она обрела официальности, Специальный статус печать нужно просто зайти и зарегистрировать в районной администрации. Это занимает буквально пару минут. Еще совсем недавно наличие личной печати было для всех корейцам обязательным. Ее нужно было ставить вместо подписи при совершении любых банковских операций. А сейчас же в банках, как и в большинстве учреждений, достаточно обычной подписи, вот как мы привыкли. Но, тем не менее, личная печать необходима частным предпринимателям. А обычные корейцы, повторю еще раз, могут вполне обойтись обычной подписью, что они и делают. Спасибо за ваши рапорты!
0: Как обычно, мы получили ваши рапорты по обычной и электронной почте, а также в специальном разделе на нашем сайте.
1: А рапорты нам отправили Вячеслав Дударкин, Харьков, 18 октября, 9820 килогерц, приема нет. Александр Йенза, Гродненская область, Лида, 18 октября, 9820 кГц, хороший прием. Вадим Елишев, Омск, 19 по 21 октября, 9645 кГц, приема нет. Виталий Иванов, Ярославская область, Рыбинск, 25, 27 и 29 сентября, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 14 и 18. 18 октября. Частоты 9820 и 9645 килогерц. Хороший прием на обоих частотах. Анатолий Клепов. Москва. С 12 по 14 и 16 по 18 октября. 9820 килогерц. Хороший прием. 15 октября приема не было. Николай Ларин. Московская область Жаворонки. 16 по 19 октября. 9820 720 кГц. Хороший прием. Владимир Пивоваров. Киевская область. Бойрка. С 1 по 20 сентября. 9820 кГц. Хороший прием. 12, 13 и 20 октября. Частота 9645 кГц. Средний прием. 3, 4, 6, с 15 и 17 по 19 октября. Плохой. Александр Пруцков. Рязань. С 13 по 18 октября. 9820 кГц хороший прием Владимир Рожков Красноярский край, Канск, 30 сентября 9645 кГц средний прием Андрей Романенко Московская область железнодорожные 14, 18 и 18 октября 9820 кГц хороший прием 16 октября средний 15 приема не было Денис Семахин Воронеж 18 и 20 октября 9820 кГц. Хороший прием. 16, 17 и 21 октября. Средний. Кирилл Сосновский. Ростовская область. Гуково. 19 октября. 9820 кГц. Средний прием. И, наконец, Виктор Цеханович. Керчь. 3, 5 и 13 октября. 9645 кГц. Хороший прием. 1, 6, 11 и 15 средний, 2, 3, 5, 7 и с 13 по 15 октября 9820 кГц хороший прием.
0: Это все, что мы сегодня успели вам рассказать. Как всегда, ждем ваших писем с отзывами о передачах, а также вопросов, на которые мы обязательно ответим. Happy